0: Là où on trouve toute la puissance de, de la cohorte, il y a un truc que tu dois connaître sûrement, qui est euh, la pyramide de Dale, la pyramide des apprentissages. Le fait d'enseigner aux autres, qui est le tout le bas de la pyramide, dans cette approche en cohorte, on, chacun a son apport personnel à, à sa vision, etc. Et ça ancre beaucoup plus tous les apprentissages qu'on va avoir dans l'esprit des apprenants. L'autre avantage aussi, c'est qu'on a un, un, un taux de, de complétion qui est quasi à 100%. On a un engagement envers le groupe. Et c'est ça qui crée toute la force de de, de l'apprentissage en cohorte c'est que on se retrouve dans, dans un groupe vraiment apprenant ensemble
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Ligard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Rémi Cournil, cofondateur de Be My, Desk. Be My Desk est une start-up qui propose une méthode d'apprentissage par cohorte de pairs pour tacler des problématiques du terrain. Rémi partage comment ils ont procédé par itération pour déployer cette méthode d'apprentissage basée sur l'apport d'un expert d'un côté et sur les réalités et visions des apprenants de la cohorte. Avec Rémi, on échange évidemment sur l'apport majeur de l'apprentissage entre pairs et notamment dans ce contexte de cohorte. Les cohortes sont des véhicules puissants pour développer des apprentissages, engager les pairs et passer à l'action afin de répondre aux véritables enjeux terrains de chaque apprenant. Cet épisode devrait vous donner envie d'expérimenter l'apprentissage par cohorte dans votre organisation. Bonne écoute Bonjour Rémi Bonjour Cyril euh, Rémi, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante et, euh, et également très excité parce que euh, on va parler de, de communauté, on va parler de cohorte, euh, on va parler donc de BimaiDesk euh, que tu as cofondé avec une histoire assez singulière. Et je sais que euh, ça va apporter pas mal de, 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 de valeur à, à nos auditeurs. Euh, mais on va sans transition, mais je vais te demander donc de, de te présenter et de me donner quelques éléments clés de ton parcours.
0: Euh, bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation et le plaisir est partagé. Euh, donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Rémi Cournil, j'ai 38 ans. Je suis un des trois cofondateurs d'une startup effectivement, qui s'appelle Be My Desk, euh, qui est spécialisé justement dans l'apprentissage en cohorte et, et la formation à destination des managers et, diri et des dirigeants euh, par euh, cette, cette méthode d'apprentissage. Euh, pour pour euh, me présenter un peu plus, moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Euh, j'ai déjà créé une première startup qui s'appelait Nereo, qui était éditeur de logiciels à destination DRH, des que j'ai revendu en 2017 à, à une entreprise qui s'appelle Luca. Euh, et on a créé, donc avec mes deux associés François et Romain, Be My Desk, euh, en juillet 2019, sur un concept de base qui était complètement différent de, de ce qu'on fait maintenant. On n'était pas du tout dans le secteur de la formation, même s'il y a, on le verra, des, des, des petites similitudes avec ce qu'on fait et, et un socle commun. Euh, à la base l'idée pour nous alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus parce que ce n'est pas le sujet mais l'idée c'était de permettre euh, la rencontre de professionnels euh, en utilisant euh, des bureaux libres dans les entreprises comme excuse. l'idée c'était de permettre à des gens qui cherchaient un bureau à la journée d'aller travailler dans des entreprises qui avaient des bureaux de, disponibles et de garder pendant ce, cette rencontre et pendant cette journée un temps d'échange entre l'entreprise qui accueillait et la personne qui, qui, qui venait chez eux euh, pour euh, notamment bah, favoriser le partage d'expertise, le partage d'expérience euh, et éventuellement euh, favoriser aussi euh, bah, la génération d'opportunités de, de, de business. Euh, donc, euh, on a commencé comme ça et puis euh, il y a un petit truc qui est arrivé au mois de février-mars 2020 qui s'appelle le Covid. Mmh. Faire se rencontrer les gens dans les bureaux, ce n'était pas plus possible. Euh, du coup, on n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'on pivote et qu'on trouve, qu trouve autre chose à faire. Et, et euh, ce pivot s'est fait en fait en plusieurs temps. Euh, ça a commencé pendant le confinement, où nous, on avait un réseau assez assez large euh, de, de personnes assez pointues et assez expertes dans leur domaine. Et l'idée, on n'a pas été super originaux. Hein. On a organisé toute une série de webinaires pendant le confinement euh, pour, euh, avec avec une logique qui était de faire des temps courts. Ça durait 20 minutes, une prise de parole de 20 minutes. suivi de questions-réponses, c'était diffusé en live. Et on allait à chaque fois aborder un sujet très précis avec l'expert le plus pointu possible sur le sujet. Euh, le format et le côté interactif avec pas mal de questions à la fin ont fait qu'on un peu, on euh, on va dire, on est un peu sorti du lot et on réussissait à avoir entre 150 et 200 personnes sur nos webinaires pendant, pendant, tout, pendant tout le confinement. On a organisé une quarantaine et on abordait plein de sujets. Et on a eu la chance aussi d'avoir des intervenants euh, hyper pointus. On a eu Gaspard Ganzer sur les problématiques de communication de crise. On a eu Edgar Gropiron sur les problématiques de, de, de motivation. On a eu... Euh, euh, des gens comme Cyril Ariel de BFM pour parler de raison d'être. Bref, on a eu on a eu plein de d'interlocuteurs super pertinents et ça nous a ça, ça a été le début de notre évolution en fait. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on arrivait à mobiliser un grand nombre de personnes sur des sujets très pointus quand on on faisait intervenir les bons experts et le retour des experts qui intervenaient nous disait bah c'était hyper intéressant, les questions étaient pertinentes et en plus derrière moi, ça m'a permis bah de d'entamer, euh, des relations avec certaines des personnes et des relations professionnelles et, et, et d'avancer comme ça. Donc, on s'est dit, on va, ce qu'on va faire, c'est que un webinaire, ça reste, on va dire, euh, parcellaire, l'information qu'on a. Euh, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la même logique, prendre un expert, prendre une thématique très précise, sauf qu'on va rallonger le temps. C'est plus 20 minutes, mais c'est deux heures, deux heures et demie qu'on va prendre. Et on va diminuer l'audience où on va sélectionner cinq personnes qui ont réellement cette problématique dans leur quotidien et on va créer ce qu'on a appelé les workshops où l'idée c'était de dire bah ben voilà on va parler de média training on va inviter euh, en tant qu'expert Marilène Charmasson euh, qui est quelqu'un avec qui on travaille toujours qui est l'ancienne responsable communication de Sanofi et directrice communication de Bledina, euh, qui a été journaliste de formation et on va prendre cinq entrepreneurs qui ont des enjeux de communication avec la presse par exemple qui vont euh, s'entraîner euh, donc dans un format très très collaboratif à 5 avec les euh, les conseils et, 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 les, et les feedbacks de Marie-Hélène et aussi les feedbacks des participants pour donner quelque chose de très collaboratif et leur permettre de progresser sur ce point-là. On a fait ça pendant euh, pendant six, six huit mois, quelque chose comme ça. Et puis, euh, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les gens avaient besoin d'être accompagnés sur des, des sujets plus globaux et pas sur euh, du one-shot comme ça. Euh, et c'est comme ça que petit à petit, on, on, on s'est rapproché des incubateurs pour leur proposer, notamment, des, euh, des ateliers de la même manière des workshops, mais des séries d'ateliers, des séries de workshops. Alors
1: Rémi, euh, je sais où, où tu vas en venir sur ce que, ce que vous avez développé, mais j'ai une, une question sur la transition entre les webinars, mmh. où, où effectivement ce que tu nous dis, c'est que euh, voilà, euh, le premier confinement arrive, vous faites comme tout le monde des webinaires, okay, mais vous arrivez à mettre des gens à l'intérieur. Donc là, on va dire c'est aussi une performance vous sur euh, l'adéquation entre la, la, la formule, entre le, le, le speaker, le sujet et euh, une audience que vous allez trouver. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous trouvez en fait euh, Parce que tu nous l'as dit simplement, mais je pense que ce n'est pas simple de se dire je pars, je pars, je pars d'un webinaire qui a un speaker et une multitude d'auditeurs à un format workshop où j'ai toujours un speaker qui n'est plus finalement un speaker, mais qui est plutôt, on va dire, un expert, un facilitateur, avec 4-5 personnes. Tu vois, qu'est-ce qui se passe au moment donné Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous voyez pour 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 passer d'un format euh, on va dire synchrone c'est toujours de, des formats synchrone mmh. d'un format synchrone avec beaucoup de monde à un format synchrone avec très peu de personnes. Tu vois il faut quand même qu'un moment donné il y ait quelque chose vous ayez vu une étincelle vous ayez vous ayez analysé quelque chose.
0: C'est 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 du feedback majoritairement qui venait des parce que on voyait que sur les webinaires il euh, y a on va dire 30%, ouais, 40% des gens, c'était les mêmes d'un du, jour sur l'autre, parce qu'on en faisait tous les jours à une époque. C'était les mêmes d'un jour sur l'autre et, euh, et ils nous faisaient naturellement du feedback en disant, c'était hyper intéressant, mais j'aurais aimé euh, creuser un peu plus, poser plus de questions, moi, personnellement, parce que dans mon cas, voilà ce qui se passait, etc. Donc nous, on commençait à faire des mises en relation après avec les experts en disant, bah, va discuter avec lui directement, voilà son adresse mail, euh, voilà son numéro de téléphone, discuter ensemble. Et on voyait que derrière, ça débouchait sur des choses. Et on s'est dit, Okay. on ne délivre pas assez de valeur avec, avec les webinaires et puis il euh, y, a, y, a, y a aussi il ne faut pas se le cacher un point de vue économique un webinaire c'est gratuit et nous il, il, au bout d'un moment euh, après, après euh, 3-4 mois euh, avec rien qui rentre dans les caisses il a fallu réfléchir à, à quelque chose qui était commercialisable et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce workshop en se disant bah, plutôt que faire de faire des mises en relation comme ça organisons un, un premier point de contact beaucoup plus profond où on va aller plus au fond des choses même si ça reste que deux heures 2 heures et demie on voit qu'il peut se passer il peut se passer énormément de choses euh, dans ces deux heures 2 heures et demie là
1: ok très clair
0: donc voilà euh, donc donc effectivement comme je disais pour reprendre un peu le fil euh, on s'est rapproché d'incubateurs euh, et on leur a dit bah voilà on a tout un tas de workshops qui existent qui sont déjà prêts euh, produits sur étagère limite qu'on peut vous proposer sous format euh, on va dire série de workshops c'est-à-dire que les entrepreneurs qui se lancent dans les incubateurs, ils ont des problématiques de positionnement marché, ils ont des problématiques de communication, d'acquisition client, euh, de financement. Et nous, on avait tous ces workshops-là et on a commencé à travailler avec les incubateurs en créant des séries de workshops un peu à la carte. C'est-à-dire que les incubateurs piochaient euh, comme ils le souhaitaient. Et puis, on s'est dit, ce serait intéressant de structurer ça. De structurer ça euh, sous format, euh, ce qu'on ce qui qu fait maintenant, sous format parcours, où l'idée, c'est de se dire... Le format workshop, il est intéressant, mais dans certains cas, il n'est pas satisfaisant. Il y a des fois où il y a besoin d'avoir plus de descendants euh, et des questions-réponses à la suite, parce que le workshop, c'est quelque chose de très collaboratif où il y a de la participation constante, il y a des échanges entre les participants, avec l'expert, etc. Mais il y a des fois, c'est bien d'avoir du descendant et des questions-réponses à la fin du descendant. Et des fois, c'est bien d'avoir des rendez-vous individuels. Et on s'est dit, on va créer des parcours. On va mixer ces trois formats-là, en fait. Et euh, on va toujours garder cette notion de petit groupe. En fait, on commençait à faire d'apprentissage en cohorte sans le savoir, euh, mais on va garde, garder cette notion de petit groupe parce que dans les workshops, on voyait sur un temps court, très court, en 2h, deux heures, 2h30, deux heures il y a des échanges hyper riches qui naissaient entre gens qui ne se connaissaient pas le matin même. Euh, et on se retrouvait dans, dans des ateliers où on avait un fonds d'investissement, une start up une PME très classique, et qui étaient trois mondes complètement différents qui se confrontaient, mais ils naissaient des trucs super intéressants et des liens qui se créaient alors qu'il n'y avait eu que deux heures et demie, on s'est dit, si on fait un parcours beaucoup plus euh, costaud, on va dire, avec euh, la, la même cohorte, le, le même groupe qui va suivre du début à, à la fin, les liens vont être encore plus forts, il va naître encore plus de synergie, et, et les, tout ce qui va en ressortir va être encore plus intéressant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer nos premiers parcours, avec une vision globale qui est de se dire, nous l'objectif c'est que ces parcours ils vont s'adresser aux dirigeants aux cadres dirigeants et aux managers. Euh, mais on a commencé ces parcours-là par le début de l'histoire de la vie de l'entreprise, à savoir la création de l'entreprise. Et on a voulu créer un premier parcours qu'on a appelé le parcours entrepreneur, où l'idée, c'était de mettre des groupes de quatre à six entrepreneurs qui se, re, qui se regroupaient ensemble pendant huit euh, pendant semaines et qui allait pouvoir échanger avec des experts sur des, bah, les problématiques que je citais tout à l'heure pour les incubateurs, les problématiques de go to market, d'acquisition client, de financement, de, des problématiques techniques aussi, comment je n'ai pas d'argent ou peu d'argent, comment je crée une première version de mon site ou de mon appli, alors que je suis en plus je ne sais pas coder, donc toutes ces problématiques-là avec le no code qu'on a pu développer, on les a adressées dans ce parcours-là et on a lancé notre premier parcours comme ça. Et puis on a très vite créé un deuxième parcours pour aller à l'étape d'après, de la vie de certaines entreprises, pas tous, en, en cherchant à accompagner les entrepreneurs dans leur processus de levée de fonds. De la même manière là, l'idée c'est de les accompagner dans l'avant et de se dire, ben on va les accompagner euh, sur des problématiques de pitch, de prévisionnel financier, euh, de business plan, euh, de euh, mais des problématiques très concrètes aussi. Euh, j'ai un joli pitch, j'ai un joli business plan, mais maintenant euh, comment je vais contacter les investisseurs à qui je dois m'adresser comment je le fais etc et puis des problématiques un peu plus soft skills aussi qui sont peu abordées dans les autres formations de se dire bah, lever des fonds c'est épuisant euh, mentalement ça prend du temps ça fait perdre du temps sur le développement de l'activité et bah, faire témoigner des entrepreneurs euh, comment ils se sont organisés comment ils sont sortis comment ne pas, pas se perdre là-dedans aussi et aborder des sujets un peu plus difficiles aussi de la vie de l'entrepreneur et puis euh, l'idée c'est justement d'évoluer petit à petit euh, en avec des problématiques euh, que vont aborder des entreprises de plus en plus matures, pas que des startups. Euh, c'est pour ça qu'on vient de sortir un nouveau parcours autour euh, autour de l'accompagnement, euh, autour du mid-management. L'idée, c'est de se dire bah, il y a plein d'entreprises qui font monter en compétence des personnes à des postes de manager. Souvent, c'est des experts d'ailleurs qui sont montés à ces, à ces postes-là. Sauf que on est expert, on n'est pas manager. Et bah, comment prendre en, euh, la mesure de ce poste-là et pouvoir regrouper des cohortes justement pour permettre à plein de personnes qui ont la même problématique de progresser ensemble à travers un parcours. Donc voilà.
1: Okay. voilà euh, okay. Ouais, ouais, ok. Donc j'aimerais, ai, euh, j'ai bien, bien compris euh, le, effectivement euh, la, la proposition de valeur. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu dans finalement les briques pédagogiques, puisque puisque euh, euh, tu l'as dit euh, avant, avant vous, il y, y a plein, il y a plein de, 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 de boîtes, il y a plein de euh, y a des incubateurs, notamment sur la partie entrepreneuriat, qui proposent des parcours, des accompagnements, voilà. Euh, moi, j'aimerais à la fois que tu puisses euh, Ma première question, c'est quelles sont les briques pédagogiques à l'intérieur de ces parcours et pourquoi elles sont là Et qu'est-ce que cela produit finalement de différent chez les apprenants qui viennent chez Be My Desk En fait, nos, nos, nos parcours, ils sont construits euh, avec
0: un objectif euh, que je reproche parfois, sans, sans cracher dans la soupe, à, à, à la formation classique, on va dire, qui est qu'il y a beaucoup de théories mais quand on se retrouve face à la problématique une fois qu'on a, qu qu a suivi la formation, euh, on ne sait pas trop comment s'y prendre. L'approche qu'on a, c'est elle est très pratico-pratique. C'est-à-dire que, de un, par les experts qu'on fait intervenir, qui sont des gens qui sont passés à des postes de direction euh, de grands groupes, de PME, de start-up, euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont attaqué ces problématiques-là dans leur quotidien pendant des années et des années et qui, aujourd'hui, transmettent ce qu'ils ont appris. Donc, on n'est pas dans le, la théorie, on est dans, voilà, on va prendre ton problème vu qu'on est un petit groupe on peut se le permettre on va prendre ton problème et on va le on va le tacler ensemble avec la puissance de, de, de l'intelligence collective parce que les autres participants même s'ils sont pas experts du sujet ils ont leur avis ils ont un point de vue extérieur et parfois un point de vue même naïf sur un sujet permet de faire naître des idées et permet de d'accélérer de, grandement la résolution de la problématique donc voilà et les parcours comment on les construit parce que nous on va pas se le cacher on n'est pas issu du monde de la formation chez My desk mais c'est ça qui fait aussi notre force je pense c'est que on n'a pas ces biais qui existent depuis des années des années dans le monde de la formation nous on les construit on les co-construit on les fait évoluer constamment on les co-construit avec nos experts où on sort une trame avec les feedbacks aussi on discute beaucoup avec nos, nos futurs clients en fait qu est qui est, quelle est la problématique que vous rencontrez au quotidien, euh, comment vous l'adressez actuellement, qu'est-ce qui vous manque, etc. On construit un premier squelette et après, on fait effet miroir avec tous les intervenants qu'on peut faire intervenir et on construit petit à petit les différentes briques pédagogiques. Et puis, on lance une première cohorte sur le parcours et on récolte énormément de feedback des, des, des participants pour se dire, bah là, ça, c'est pas forcément adapté, en fait. On va peut-être faire évoluer, et on va peut-être rajouter une brique à cet endroit-là, on va peut-être enlever celle-là ou, ou l'aborder différemment. Là, en fait, au rendez-vous individuel, on, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de la valeur ajoutée qu'on espérait, donc on va faire ça en groupe et on va voir comment. Et petit à petit, le parcours entrepreneur et le parcours levée de fonds, qui sont les deux qu'on a le plus fait jusqu'à présent, entre la V1 et celle qu'on a maintenant au bout de, au total, on a fait une quinzaine de cohortes, les deux réunies, euh, ils, ont, ils ont changé à 40% quasiment. Oui, oui l'objectif, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue pour apporter Exactement. plus de valeur possible.
1: Exactement. Et donc, euh, je suppose que les, 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 les apprenants, les cohortes, oscillent entre des rendez-vous euh, en, en workshop avec un expert sur lequel il confronte des problématiques euh, terrain, hein. moi Déjà. je peux être apprenant et, et un jour je confronte ma problématique et un jour en fait j'écoute la problématique d'un de mes collègues enfin d'un de, de des autres apprenants de ma cohorte et sur lequel je peux apporter un avis, un regard une, un questionnement et avec ensuite je pense des temps plus individuels, c'est ça exactement expert, Exactement sur lequel on va peut-être aller encore plus en profondeur, on va pouvoir peut-être euh, euh, approfondir le sujet qu'on a commencé à à aborder, à attaquer, à, à à à itérer en, en collectif. C'est exact.
0: C'est exactement ça. Euh, L'idée, c'est, je prends un exemple très concret. Euh, euh, sur sur le parcours levée de fonds qu'on qu'on organise, on, on a un premier euh, workshop en groupe où euh, l'intervenante va va l'experte va venir euh, expliquer les fondamentaux de qu'est-ce qu'un pitch deck. Donc le, le dossier de présentation, le PowerPoint de présentation pour les investisseurs. Qu'est-ce qui doit contenir? Euh, les choses importantes à mettre en avant comment ça se structure etc donc ça c'est quelque chose qui va durer deux heures où il y a une partie un peu descendante et beaucoup de questions réponses et d'aller-retour avec beaucoup d'exemples qui sont donnés très concrets de pitch qui ont été faits et ensuite on a deux sessions d'une heure qui sont faites avec avec Melinda en l'occurrence qui, qui s'occupe de ça deux sessions d'une heure où ils vont arriver avec à la lumière de ce qu'ils ont appris en groupe, ils vont arriver avec une première version de leur pitch deck ils vont leur passer en revue en tête à tête avec Melinda et ils vont mettre le doigt sur les points qui y a à améliorer, ils vont discuter, ils vont échanger et ils vont faire une deuxième mouture et un deuxième rendez-vous individuel pour arriver à une version finale qui est beaucoup plus structurée et travaillée. Et là, on a utilisé le groupe pour poser les bases, pour discuter, pour échanger, pour poser toutes les questions qu'on avait et le rendez-vous individuel pour affiner pour le cas de chacun des participants. Okay, et, là, ça, et ça, on le fait régulièrement. Après, il y a des sujets qui n'ont pas lieu d'être abordés en individuel. Il y a des sujets qui n'ont pas lieu d'être abordés en collectif et où on fait que de l'individuel, par contre. On, on ouais. essaie de s'adapter, d'adapter le format au mieux en fonction de, du sujet qu'on aborde. Et puis, il y a même certains sujets. Je parlais beaucoup de, de version, on va dire, un peu conférence, meet-up, descendant avec questions-réponses, de, de, de workshop et de rendez-vous individuels. Et euh, très régulièrement, on organise aussi euh, des, des choses plus ouvertes pas qu'à une cohorte où on fait intervenir des experts euh, sur sur des sujets divers et variés on va en organiser un prochainement euh, autour de la solitude de l'entrepreneur notamment euh, où après on les enregistre et ça fait partie intégrante on, on enrichit nos parcours au fur et à mesure avec euh, c'est une sorte de e-learning en fait euh, mais qui est une captation d'une du, intervention en live en fait et ça permet d'apporter encore plus de valeur aux personnes qui sont là un peu plus à la demande là voilà. ok ok
1: super <rire> euh... Tu m'as parlé, parlé du fait que donc vous avez démarré finalement avec le, le, le démarrage de l'entrepreneur, comment je, 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 monte, je monte ma boîte, comment je vais lever des fonds ou autre. Et maintenant, vous allez vous attaquer à la partie management. Ensuite, je, je veux, veux qu'on aille sur le sujet des cohortes. Mais sur le sujet du management et du mid-management, euh, bon, dans, dans les organisations qui se veulent apprenantes, le management est une, une clé de voûte. Est une clé de voûte. Euh, je sais que vous êtes, euh, euh, si ce n'est au début, en tout cas, c'est quelque chose que vous êtes en train de, de, de mettre en œuvre, de, de mm -hmm. déployer, d'expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez C'est quoi vos convictions ou c'est quoi vos, vos questions, les questionnements qu Qu'est-ce qu que vous voulez aller à, à, à... Quels sont les sujets sur lesquels vous, vous souhaitez vous positionner, répondre Qu'est-ce que vous voyez en fait dans les entreprises qui aujourd'hui euh, des problématiques qui sont finalement euh, euh, mal, pas, pas résolues ou mal résolues sur, sur cette problématique du management ou, ouais. ou, ou plus globalement en Alors, fait, sur cette problématique
0: du management déjà et si as fait plus global je oui, crois oui. Aussi. Euh, En fait, on, on est parti d'un constat, d'un constat tout bête, euh, qui est de se dire euh, aujourd'hui j'ai un poste de manager à pourvoir. J'ai deux options. Euh, la première option, euh, c'est euh, je recrute. Sauf qu'on connaît tous le, le marché sur ce, ce, le marché du recrutement sur cette typologie de poste. Euh, ça coûte cher de recruter. On n'est pas sûr de trouver la bonne personne et au final ça peut coûter très cher pour pas avoir la bonne personne à, à des postes à responsabilité. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième solution, euh, c'est la promotion en interne. On se dit on va prendre quelqu'un de l'équipe qui est euh, le plus ancien, le plus expert, le plus. Voilà. Et on va le faire monter monter à un poste de manager. Et souvent, on se dit, bah, vu que c'est le plus ancien ou le plus expert, il va prendre la mesure du poste et on va, on euh, petit à petit, il va, il va apprendre en marchant, en fait, tout bêtement. Et, et, et alors, je dis pas que c'est le cas partout mais euh, nous l'objectif c'est de se dire euh, un poste de management par rapport à un poste opérationnel c'est vraiment différent et on est là pour euh, pour accompagner cette transition pour vos managers euh, et, et l'idée c'est euh, c'est que la personne à travers cet apprentissage en cohorte puisse vraiment voir un panel euh, de d'experts de, 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 qui, qui vont lui permettre de prendre la mesure de ça qui puisse avoir un lieu aussi euh, un peu... Euh, un peu sécure et où il va pouvoir se livrer, pouvoir livrer aussi des choses qu'il livrerait pas dans une formation en groupe où il y a, où il y a plein de monde, qu'il pourra pas livrer en e-learning encore plus parce que bon, on livre pas grand chose à son ordinateur. Et, mais là, avoir quelqu'un où il y a, et, et un groupe de confiance, parce qu'il y a énormément de bienveillance et de confiance dans, dans, les, dans les parcours, il va pouvoir, Mettre ce qu'il a sur le cœur sur la table et justement être beaucoup plus rapidement opérationnel. Et, et c'est avec avec ce format-là et le format de cohorte et de petits groupes, c'est comme ça qu'on y arrive et on y arrive très bien justement comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir aborder les différents sujets qu'ils vont pouvoir aborder, que ce soit côté soft skills que côté euh, comment je mets en place des objectifs pour mon équipe, euh, comment je prends la parole, même si on est à la limite du soft skills là, mais je prends la parole euh, pour en engager mon équipe, euh, Comment je gère des gens qui sont meilleurs que moi dans mon équipe Parce que quand on est manager, on n'est pas forcément le meilleur. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on va faire monter en compétence vos managers, mais surtout, surtout on ne va pas vous prendre un temps infini. Et c'est ça l'avantage de, de ce format-là. C'est qu'on ne va pas bloquer toute votre équipe de managers pendant, euh, pendant quatre jours, euh, les faire se déplacer euh, à Paris si vous êtes en province et, et, et bloquer la boîte euh, globalement. Euh, parce que les formats, ils sont... Ils sont très impactant, mais court, ils prennent deux heures, deux heures et demie, pas plus, c'est pendant huit semaines à raison de deux événements entre guillemets par semaine, donc un rendez-vous individuel, un workshop par exemple, et le reste du temps, ils vont pouvoir continuer à travailler. Et en huit semaines, qui reste un temps relativement court, avec... Est ce, cette approche-là, on arrive à être très impactant, à avoir un retour tout de suite parce que, comme je le disais, c'est très pratico-pratique et on, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et donc, il y a un retour d'investissement qui est de plus en plus important euh, à prendre en compte dans le, dans le monde de la formation avec la réforme de la formation. Euh, il y a un retour sur investissement qui est quasi immédiat et, et qui permet justement euh, justement d'avancer là-dessus. L'autre avantage aussi, c'est de se dire que on a une approche communautaire de la formation c'est-à-dire qu'on rentre dans une cohorte, on a déjà une petite communauté qu'on crée. Mais au-delà de ça, tous les participants qui participent à nos parcours, euh, on ne on, on on dit pas merci, au revoir à la fin du parcours, ils rentrent, on a un Slack qui est dédié aux échanges. Ils, ils peuvent être mis en relation, en tout cas demander des mises en relation avec qui veulent, si ça peut leur permettre d'avancer sur leurs problématiques, au-delà du parcours. Ils peuvent échanger avec... Bah, des entrepreneurs qui en sont au début, des entrepreneurs qui en sont plus loin, avec d'autres managers, à terme avec d'autres problématiques qu'on va adresser euh, et, et se dire, bah voilà j'ai une communauté apprenante autour de moi aussi que je peux que je peux solliciter à tout moment et qui vient de partout parce que vu qu'on est en distanciel, bah, euh, on n'est on pas forcément dans son microcosme local avec qui on échange le plus souvent et ça permet d'avoir plein d'idées nouvelles, plein d'idées fraîches et
1: d'avancer là-dessus. Et... et ça m'a soulevé une question par rapport au cercle de confiance. Tiens. Mm. Euh, bon, pour des, quand, quand tu es sur une cohorte d'entrepreneurs, chacun a sa boîte. Mais quand tu vas être sur une cohorte de managers, euh, est-ce que vous avez déjà expérimenté et, ou réfléchi à la question de savoir est-ce que deux managers de la même boîte sont dans la même cohorte Ou est-ce que pour vous, euh, c'est un, euh, un critère discriminant Ou euh, peut-être euh, tout dépend en fait de la situation Voilà, c est, c est, comment Ça, vous abordez ça va vraiment dépendre de la situation mais nous ce parcours management autant
0: tous les autres parcours c'est vraiment de l'inter-entreprise c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas euh, voilà. Euh, même s'il peut y avoir plusieurs participants euh, notamment on est sur la problématique euh, je reviens sur la problématique de levée de fonds il peut y avoir les deux cofondateurs qui le suivent co en même temps le parcours voilà. ouais. euh, le parcours management on l'envisage de deux manières soit en inter comme ça soit en intra aussi Se dire moi j'ai cinq personnes en interne que je, je viens de promouvoir et je veux qu'ils se forment tous en même temps euh, C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, on perd un peu de la diversité, euh, de la diversité, on va dire, de de, de point de vue et de d'expérience. De, 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 Quoique chacun a sa propre expérience aussi, quand même, malgré tout. Mm -hmm. Mais par contre, on, on gagne en personnalisation euh, ouais. de, de, de la cohorte et, 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 en, et en contexte. Et En, et contexte. en contexte, exactement. Ouais, tout à fait. Okay. Donc euh, donc euh, donc voilà.
1: Donc euh, non, on n'est pas du tout fermé à ça. Euh, au contraire. Et euh, donc, euh, on parle de, de, de courtes et, et je, je veux vraiment qu'on rentre dans ce sujet de la cohorte qui finalement euh, vous l'avez presque vous découvert par hasard et aujourd'hui, voilà, vous, 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 comme tu as dit, hein, vous, êtes, vous développez une expertise très forte avec de l'amélioration continue sur ce sujet. De ton point de vue, euh, dans cette dynamique euh, pédagogique des courtes, en fait, en quoi ça change En quoi la courte finalement change euh, la pédagogie, mais surtout en quoi ça change l'apprenant tu vois, c'est quoi, qu'est-ce qu que ça apporte de plus ou de différent que ce que l'apprenant pouvait faire jusqu'à présent euh,
0: Alors, il y, y a deux choses. Il y a euh, là où on trouve toute la puissance de, de la cohorte, il euh, y, y a un truc que tu dois connaître sûrement, qui est euh, la pyramide de Dale, la pyramide des apprentissages. Euh, je sais pas je sais pas si tu vois de quoi je veux ouais.
1: parler. Oui 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 euh, tout à fait. Euh,
0: euh, en haut de la pyramide c'est euh, justement en fait ça, ça, ça schématise euh, le pourcentage de ce qu'on retient d'une formation ou d'un apprentissage en fonction de la manière dont c'est délivré. En haut fait. de la pyramide c'est quand on suit une conférence, un cours, un exposé, on dit qu'on retient globalement je sais plus combien de temps c'est après mais 5 etc. 5 et à 10 il ouais, me semble c'est ça, ouais, ça effectivement. Ensuite il y a le côté e-learning où c'est autour de 20 il y a quand on voit une démo c'est autour de 30 et et donc c'est tout ce qui est on va dire apprentissage passif à travers l'apprentissage en cohorte et la manière qu'on a d'aborder dès l'apprentissage on est plus dans l'apprentissage actif et on est dans le bas de la pyramide où il ya cette notion de euh, j'apprends en discutant et en échangeant avec des pairs j'apprends en faisant parce que au final c'est vraiment une approche learning by doing qu'on a euh, où l'idée c'est de dire bah, j'arrive avec mon sujet je vais apprendre quelque chose, je vais le faire et après, je vais pouvoir en reparler après dans, les, dans, les, dans, dans la suite du parcours. Euh, donc, euh, euh, donc, on arrive à ça et puis, il y a le fait d'enseigner aux autres qui est le tout le bas de la pyramide. Euh, au final, dans cette approche en cohorte, on se retrouve dans un groupe où chacun prend la parole. On est en petit groupe donc on peut pas se cacher comme on peut faire euh, à l'époque on était au collège ou au lycée, on se mettait au fond de la classe vers un radiateur et puis voilà. Euh, là, on peut pas se cacher, on est en petit groupe même si on est en visio, euh, bah, tout le monde est sur l'écran et voilà. Et, et on, chacun a son apport personnel, à, son, à, son, à sa vision, etc. Et ça ancre beaucoup plus tous les apprentissages qu'on va avoir dans l'esprit des apprenants. L'autre avantage aussi, c'est que, avec l'apprentissage en cohorte comme ça, on, on a un, un, un taux de, de complétion, je ne sais pas si c'est le terme, mais d'achievement. Euh, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. De complétion. Des, de complétion. Qui, 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 qui est quasi à 100%. Euh, quasi à 100%. Pourquoi Parce qu'on a un engagement envers le groupe. Quand on arrive dans la cohorte, on est cinq, on n'est pas beaucoup et on apprend petit à petit à faire connaissance, etc. Et euh, c'est psychologique, mais on, on, on sent engagé envers la cohorte et on reste jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait toute la puissance de la chose parce que plus on avance dans la cohorte et plus on avance dans le parcours, plus on, on crée des liens qui vont au-delà de juste euh, ces mes petits camarades de formation. Il euh, y, y a vraiment des liens et on le voit hein, euh, pendant les différentes cohortes qu'on a organisées sur les différents parcours. Ils font des trucs dans notre dos en fait, nos apprenants. C'est-à-dire qu'ils vont s'organiser des petites sessions entre eux, ils se font des, des groupes sur le sur le Slack pour discuter entre eux, et ça va bien plus loin. Et ils se créent des vrais liens. Et il y a même il y a même des des, des opportunités de partenariat et de choses qui sont créées entre participants du bien cohort. Et c'est ça qui crée toute la force de de, de l'apprentissage en cohorte, c'est qu'on se retrouve dans dans un groupe vraiment apprenant ensemble, et ça va beaucoup plus loin que juste je m'assois devant mon ordi, j'écoute et je participe vite fait, et, et, et voilà, et j'en ai tiré 10% au final. Là, on est vraiment, c'est très immersif en fait, comme méthode d'apprentissage, et c'est
1: ça qui, qui fait toute la force. Ouais, je, je viens pour moi, il euh, y, y a une citation, je crois que c'est Philippe Carré, euh, il ne m'en voudra pas, je ne sais pas si c'est lui, mais on apprend tout seul, mais jamais sans les autres, mais là, c'est je viens pour moi, mais je viens sur, aussi et surtout pour les autres, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais, dans la pyramide de Dale, c'est à la fois le fait que euh, je, je vais venir euh, apporter et poser poser mes sujets, discuter. Je vais venir ensuite euh, pratiquer parce que ce que tu as dit, c'est que c'est que en fait c'est du huit semaines euh, on the job quoi. C'est-à-dire que c'est juste à côté du, du, du travail. Moi, je suis manager, je viens euh, faire mes, mes échanges de pratiques pendant pendant mm -hmm. mes, mes ateliers et puis ensuite, ben, en fait, je viens parler de ma problématique qui une problématique qui, 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 qui était là il y a 48 heures. Il y a 48 heures, j'étais face à mon collaborateur qui que je trouve brillant mais qui est totalement euh, ingérable voilà et, et, et qu'est-ce que j'en fais et, et comment ensuite ensuite je peux expérimenter euh, dans, la, dans la même semaine finalement ben, euh, une, une une prise de position une posture une discussion qui me permette voilà et puis je peux débriefer donc c'est ça qui est intéressant c'est le fait que qu'on est on est dans cette dans ces, dans cette pratique dans ce fait que tu te retrouves tour à tour en écoute, tour à tour euh, euh, sur lequel c'est toi le euh, comment dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui est la personne à aider ou tu dois aider les autres euh, et tu te voilà et donc je suppose que même l'expert finalement le l'expert le, mm. du l'expert en fait il, il est expert mais il a il a toujours quatre autres euh, mini experts qui permettent de pouvoir ça. traiter la problématique de celui qui qui expose son sujet et c'est ça qui est génial dans ben, le co-développement ce qu'on appelle voilà c'est c'est ben, on... du, du développement de pratiques enfin, c'est du partage de bonnes pratiques c'est du co-développement du, du, du co même si on intègre par... on,
0: a, on, on intègre le co-développement dans, dans dans certains ateliers aussi justement pour pour la résolution problématique parce que c'est hyper hyper riche comme manière comme manière de résoudre des problématiques et d'apprendre et d'interagir entre participants donc c'est c'est euh, c'est quelque chose qu'on intègre aussi dans le parcours le co-développement
1: ouais effectivement enfin en tout cas moi je suis je suis, euh, je suis ultra convaincu en fait de la de, de, de la pertinence du potentiel et de la puissance de ces de de de, de ces apprentissages parce que c'est celles qui se rapprochent le plus de de la réalité donc c'est celles qui permettent le plus en fait de de, de grandir et surtout de grandir rapidement mmh. euh, donc euh, on est parti effectivement de de l'histoire on est on est allé sur le système de cohorte. Vous êtes à la fois jeune et à la fois, mais vous avez déjà développé un certain nombre de cohortes sur un mmh. certain nombre de sujets. Euh, mais je suppose que vous n'allez pas vous arrêter là puisque vu que toutes les itérations que vous avez faites depuis de 2020, vous n'allez pas vous arrêter là. Tu as commencé à tirer le fil tout à l'heure de la communauté. Moi, j'aimerais que tu puisses un peu me, me, nous projeter sur la vision que vous avez, sur ce que vous allez faire demain, euh, à la fois sur des sujets, sur des cohortes, comment vous allez finalement profiter de cette puissance communautaire euh, qui euh, qui aujourd'hui euh, voilà vous avez un potentiel finalement assez 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 fou qu'est-ce que vous allez en faire quoi
0: alors, euh, on, on a deux deux grands deux grands sujets euh, sur la table pour les pour les mois et les années à venir. Euh, effectivement, on est parti et, et et ça a été notre notre problématique au début de pas être catalogué comme euh, l'incubateur en ligne ou quelque chose comme ça parce qu'on s'adressait effectivement qu'aux jeunes entreprises et aux startups. Euh, avec le parcours management qu'on vient de sortir, on s'adresse à, à des entreprises plus matures, à des entreprises plus grosses et pas que dans l'écosystème numérique. Euh, L'idée euh, le premier axe de développement, c'est de développer de nouveaux parcours pour aller aborder les différentes problématiques, euh, que ce soit sur des problématiques RH, sur des problématiques RSE, sur, sur plein d'autres thématiques qu'on peut aborder, avec toujours cette approche de parcours de créer des nouvelles, des nouvelles, euh, on va dire, des, des, des nouvelles thématiques à aborder dans les parcours pour adresser euh, les euh, les managers et les dirigeants de, de, de quel que soit le type d'entreprise. Euh, petit à petit, avec, comme je le disais, à la fin d'un parcours, c'est pas merci, au revoir, c'est tu intègres la communauté aussi, enfin tu l'intègres pendant le parcours, mais tu intègres la communauté, tu vas pouvoir échanger avec des pairs, tu vas pouvoir euh, dire, bah, je veux être mis en relation avec telle ou telle personne, ça m'intéresserait euh, parce que j'ai tel sujet à aborder, euh, même rediscuter avec les experts que tu as rencontrés pendant le parcours. Et, et petit à petit, on fait, on fait grandir une communauté comme ça, une communauté d'experts, une communauté d'entrepreneurs, de managers, de dirigeants. Et cette communauté, nous, l'idée, c'est de pouvoir euh, développer un, un deuxième volet en fait, de formation qui va plus... Parce qu'avec les parcours, on, on attaque une problématique très précise pendant huit semaines et on essaie de, de délivrer derrière. Euh, l'idée, c'est d'avoir, euh, à destination justement des managers et des dirigeants, une approche plus formation continue. Et on, on, on l'a bien évoqué avant, euh, la richesse, elle vient de l'expert, bien sûr, mais elle vient énormément du groupe et, et, et de l'apprentissage entre pairs. Et nous, l'idée, c'est, euh, à horizon de l'année prochaine, avec le le, la communauté qu'on a consacrée et en la faisant croître euh, petit à petit comme ça, c'est de pouvoir proposer une, euh, de l'apprentissage en cohorte sur du plus long terme sans intervention d'experts. Donc, en fait, euh, je vais prendre un exemple très concret. Euh, je suis DRH. Euh, j'ai plein de problématiques que j'ai traiter au quotidien dans mon, dans mon quotidien de DRH. Bah, sur Be My Desk, je vais pouvoir intégrer une cohorte de 5 autres DRH. Donc, on sera 6 dans la cohorte. Et on va se retrouver à intervalles réguliers pour aborder des sujets où chaque, par exemple, une fois par mois, euh, pendant deux heures et demie, euh, au format un peu workshop, où euh, chaque euh, mois, c'est un des participants de la cohorte qui va endosser le rôle d'expert, qui va mettre un sujet sur la table de problématiques qui sont communes à tous les DRH, parce que on est dans le même euh, cas, et on va pouvoir commencer à discuter autour de ça euh, et, 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 euh, et apprendre en fait entre pairs en discutant, en brainstormant des, des vrais groupes de travail comme ça. Et l'idée, dans cette offre-là aussi, c'est de pouvoir dire, ben voilà, il y a mes sujets que j'aborde avec, euh, avec mes collègues DRH. Mais il y a aussi, donc là, c'est vraiment de l'inter, pour le coup, on sera plus du tout dans l'intra. Mais oui. il y a aussi des sujets plus personnels ou plus précis que je, je veux aborder et que je pourrais aborder en rendez-vous individuel. Où là, justement, ça va être notre rôle à nous aussi, Bimay Desk, à la fois de créer des, des, des cohortes de, de DRH, et ça peut être pas que des DRH, hein, mais de DRH, euh, qui sont cohérentes aussi, parce que on va pas mettre euh, DRH d'un groupe du CAC 40 avec euh, celui d'une du, toute petite PME qui n'ont pas les mêmes enjeux, euh, mais des, des cohortes cohérentes, et de se dire, ben voilà, les problématiques à l'instant T de cette personne-là, c'est A, B, C, D. Nous, dans, dans notre communauté, on a quelqu'un qui est capable de l'aider sur ces problématiques-là, on va organiser un rendez-vous individuel entre les deux, où le DRH en question va pouvoir, pendant une heure, avoir accès à quelqu'un de, de très pointu sur ce sujet-là qui va lui permettre d'avancer sur sa problématique et inversement ce DRH là pour être l'expert de quelqu'un d'autre d'un entrepreneur qui se lance qui a des problématiques de recrutement eh ben il va pouvoir passer une heure avec le DRH où il y a cette notion de je donne pendant une heure je reçois pendant une heure cette notion communautaire toujours et cette notion d'apprentissage entre pairs encore une fois qui est hyper importante donc là c'est vraiment et, et faire ça sur des temps beaucoup plus longs pas huit semaines mais un an deux ans on reste le temps qu'on veut en fait euh, tant qu'on est renouveler les corps très
1: régulièrement donc ça c'est le deuxième gros sujet qu'on va aborder à partir de la prochaine. Ok, ouais super clair et euh, effectivement c'est enfin euh, je pense que pour tous les métiers moi je, rends, je, 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 je mesure dans mon dans mon métier également le fait de pouvoir parler dès que je peux parler à des pairs euh, en, en externe c'est une richesse incroyable et en fait tu te rends compte que euh, tu peux le faire euh, de diverses manières, mais tu n'as pas non plus 100 000 occasions. Il y a le fait qu'à un moment donné, tu entretiens un réseau, tu vas, voilà, moi, je fais des déjeuners avec des, avec des pères, euh, voilà, ou tu vas, tu vas des fois t'appeler, des choses comme ça. Mais tu vois, ça, ça, demande, ça demande à chaque fois un effort et puis ça demande un effort pour faire à chaque fois un déjeuner, pour faire un call et tout ça. Après, tu as les événements. Mais euh, voilà, tu vois, un événement, c'est super quand, quand on, on est sur, sur, sur des événements... Euh, euh, voilà, là, tu rencontres tes pères et tout ça, mais ça dure un jour. Et à la fin, tu te dis, mais je pas pu discuter avec lui. J'ai mm. discuté que cinq minutes. C'était génial. On a appris plein de choses, mais on va se revoir dans six mois ou dans un an. Là. Et, 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 et c'est vrai que là, euh, d'après moi, vous venez apporter une brique de... de, de, de de finalement de de de, de, de lien qui 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 se crée mais qui se distend de tout le temps quoi tu vois ce que je veux dire hein mmh, mmh, c'est à dire que, hormis avec deux trois copains où tu vas où, où tu vas vraiment au moment donné échanger parce que il se trouve qu'il fait à peu près le même métier que toi et que tes copains avec lui sinon c'est dur finalement d'avoir d'avoir ce lien et vous j On... vous apportez le véhicule en fait
0: ouais la structure et le véhicule effectivement que ouais, ouais, permettent ces échanges là
1: que permettent ces échanges et qui qui, qui qui permettent en fait de grandir énormément je 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 sais que Enfin, ouais, je prends là un exemple très personnel. Moi, je grandis autant euh, par ce que je, par les échanges internes que par aussi ce que je vois en externe, mmh. de, les, les échanges que j'ai, les discussions, mais ce que je lis aussi sur le web ou, ou autre. Mais c'est vrai que le fait, à un moment donné, de se retrouver avec euh, 5 six pères et, 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 et pendant, pendant 12 à 18 mois d'être ensemble, euh, d'avoir, enfin, je pense que le niveau d'élévation va être juste, juste dingue. En tout cas, oui, voilà, oui. Je,
0: grâce à, à, à ce que eux vont pouvoir partager mais même il y a, y a une autre chose c'est euh, on, on, on revient à cette pyramide de Dale c'est dire tout ce que tu as lu tout ce que tu as, as, as vu etc tu vas le partager aux autres et en le partageant tu vas l'intégrer beaucoup mieux et du coup tu vas tu vas beaucoup plus pouvoir l'appliquer derrière et, et donc c'est la progression aussi par ce biais là et c'est ça qui
1: est, qui est super intéressant effectivement et là on parle effectivement d'apprentissage entre pairs, d'intelligence collective, euh, voilà, de transmission. Voilà. Donc, on est, on est vraiment dans, dans un sujet de dynamique apprenante. Et donc, euh, merci Rémi pour... Ben, merci à toi. Pour, pour, pour avoir tiré finalement euh, ce fil de votre histoire qui, qui donne finalement euh, un, un, vrai, euh, un vrai regard sur l'apprentissage entre pairs, l'apprentissage en cohorte, qui est, à mon sens, en, encore trop peu usité développé en France. Mais moi, je fais le vœu que... Euh, ce type de pédagogie va, va énormément se développer dans les années à venir parce que c'est parce que une pédagogie qui est une pédagogie proche du terrain, proche du métier, qui, qui finalement est très bien adaptée aujourd'hui à, à, aux, aux agendas de, de, de des gens parce que comme tu l'as dit mmh. on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent de partir trois jours à Paris pour faire une formation management on est toujours happé euh, par le terrain et par contre euh, deux heures et demie dans un agenda d'une semaine sur euh, sur sur huit semaines plus euh, un, un, un one to one ça, ça ça se cale surtout en fait quand c'est extrêmement relié à ce que je suis en train de vivre le reste de la semaine et je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui est important et, et c'est pour ça que je trouvais euh, très intéressant qu'on puisse échanger sur ce sujet-là parce qu'on euh, on, a, a vraiment besoin d'avoir de, 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 des modalités pédagogiques différentes, mais on a surtout en fait, besoin euh, d'avoir aujourd'hui euh, que la formation réponde à des problèmes, quoi. que mmh. la formation réponde mmh. vraiment à, 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 des, à, des, à, à des vrais enjeux. Et là, vous êtes vraiment dedans.
0: C'est exactement ça. C'est vraiment avoir un impact à la fois le plus rapide possible et le plus, le plus, le plus, enfin, être le plus efficace possible. Et, et, et c'est ce qui est, est, ce qui est de, plus, de plus en plus demandé parce que maintenant, comme je disais, avec la réforme de la formation, on ne peut plus dire « bon, j'ai un budget de formation, on va prendre une formation comme ça ». C'est « je mets de l'argent dans la formation, j'investis, il faut qu'il y ait un retour sur investissement ». Et avec ce côté très pratico-pratique, comme je disais, bah, on l'a ce retour sur investissement et, et, et moi, je suis, enfin, je suis comme toi, je suis intimement persuadé que la formation de demain, ça va être de plus en plus comme ça et, et, et que quelle que soit la taille de l'entreprise quelle que soit la problématique cet apprentissage comme ça en petit groupe en cohorte euh, c'est quelque chose qui va se démocratiser euh, rapidement j'espère hein, égoïstement mais, mais en plus je pense que, que une fois qu'on y a goûté euh, on le voit nous les participants il y en a bon euh, il faut faire euh, preuve de conviction pour leur dire, euh, c'est pas comme les autres choses que tu as déjà vécues, et quand ils en ressortent, c'est nos, nos premiers ambassadeurs, quoi, parce que euh, on a un taux de satisfaction qui est, qui est juste dingue sur, sur les parcours qu'on qu qu propose. Donc, euh, donc je suis intimement persuadé que ça peut s'adapter à, à, à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise.
1: Bon, super. Euh, J'ai un, un dernier point, où c'est qu'on peut te retrouver, Rémi, si on souhaite te poser des questions, ça va sûrement susciter Alors questions. moi,
0: déjà sur LinkedIn, il suffit de taper Rémi Cournil. Euh, alors je ne sais pas si y aura mon nom écrit en toutes lettres mais euh, si, c'est si, si, au si. u donc euh, ouais. je, suis, je suis très actif sur LinkedIn euh, sinon m'envoyer un mail directement à Rémi avec un i arrobas bmydesk.com bmydesk écrit b-e-e-m-y-d-e-s-k .com et donc, faut pas hésiter à, à, à nous, ou alors sur notre site web hein, bmydesk.com, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement et, et c'est avec grand plaisir qu'on échange et, et euh, pas forcément euh, justement dans, 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 dans un but commercial c'est surtout, euh, nous on est, on est hyper intéressés de discuter notamment avec des responsables formation, avec des DRH, avec des dirigeants d'entreprise pour se dire justement quelles sont les problématiques que la formation actuelle n'arrive pas à résoudre chez vous et comment on peut essayer de construire quelque chose ensemble parce que tout ce qu'on fait, on le construit avec nos clients et nos futurs clients et, et c'est comme ça qu'on qu 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 a des, 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 des parcours de formation qui sont vraiment pertinents, qui répondent vraiment aux besoins des entreprises. Ok, super.
1: Merci Rémi en tout cas. Merci, merci pour beaucoup à toi déménage. pour
0: l'invitation en tout cas.
1: us.co à très bientôt sur l'entreprise apprenante